0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. So, leger bin ich heute mit meinem Kaffee in der Hand und in der Jogginghose. Aber... Ich sitze zumindest im Aufnahmeraum, hm. habe aber nicht vor, noch stundenlang hier zu bleiben, möchte aber auf jeden Fall ein paar Worte da lassen. Heißt, es gibt jetzt keine Stunde Fotografie tut gut, sondern mal schauen, entsprechend weniger eine halbe oder so. Ich beginne mal thematisch mit der Rückmeldung zur letzten Sendung. Mit der Rückmeldung sage ich, weil lange unter dem Bild bei Instagram nur eine Rückmeldung stand, aber es gab einen unglaublichen Traffic auf allen Kanälen, die, die hinten rumgehen. Also über persönliche Nachrichten, E-Mails, WhatsApp und so weiter. Und das war hochspannend. Dieses Thema scheint extrem viele von euch zu bewegen. Mich ja auch. Ich meine, wundern tut es mich jetzt nicht. Aber es scheint auch nicht offen diskutiert werden zu wollen. Ist viel mit Ängsten verknüpft und gleichermaßen aber auch mit so einem gewissen Freiheitsdrang. Also das hat mich wirklich bewegt und dieses Thema Abgrenzung wird immer ein Thema bleiben hier bei Fotografie. Tut gut, vielleicht dann auch mal im Freundeskreis ein bisschen intensiver. Chapeau, das war schön. Das war wirklich schön, eine Woche voller Rückmeldungen. Wie immer hänge ich an der einen und der anderen Stelle hinterher, habe es aber sehr genossen und wie immer habe ich mit Sicherheit alles mitbekommen und hoffentlich auch das meiste beantwortet. Lieben Dank dafür. Die heutige Sendung ist so ein bisschen von euch konzipiert worden, weil ich auf einem anderen Kanal bei den Fotologen gefragt habe, ob ihr nicht ein paar Fragen für mich habt für die Freitagssendung. Also wir launchen ja jetzt hier Fotografie tut gut am Samstag, das heißt die Fotologen sind schon online und da kamen ganz viele spannende Fragen von euch und einige kamen aber auch so sehr in Richtung falcon Fotografie tut gut, dass ich sie mal eingepackt habe und bis hierhin mitgebracht habe. Eine der, der ersten Fragen war tatsächlich nach den Rückmeldungen zur letzten Sendung. Also da ging es dann um dieses Abgrenzungsthema und um den Wunsch zu wissen, wie die Menschen damit umgehen. Jetzt kann ich natürlich weder diese intimen Nachrichten vorlesen, noch kann man das über einen Kamm scheren, weil wir auch sehr, sehr individuell sind. Aber es ist schon was, was in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Das ist mein Eindruck, zumindest auf meine Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, bezogen, und auch im Alltag erlebe ich das immer und immer wieder. Und was vielen sehr, sehr wichtig war, war diese differenzierte Betrachtung, die ich versucht habe, indem ich gesagt habe, du musst ja nicht gleich Freundschaften kündigen und Leute komplett von dir weisen, sondern du musst halt schauen, dass du wahrnimmst, was da passiert. Und dass du auf die Art und Weise ja dann ja schon dich ein wenig beschützen kannst. Und vielleicht den anderen auch, indem du ihn halt nicht wegschicken musst, sondern bei ihm bleiben kannst. Aber du solltest wahrnehmen und aufmerksam sein und so. Und das deckt sich mit sehr, sehr vielen Rückmeldungen. Spannenderweise haben auch sehr, sehr viele von euch nach solchen fotografischen Übungen gefragt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das einordnen soll. An der Stelle tatsächlich mal ein lauter Hilferuf, was ähm, deine persönliche Meinung dazu ist. Du als Individuum, der oder die jetzt hier gerade zuhört, was hältst du davon? Ich habe bislang diese etwas coachigen Achtsamkeitsübungen zwar im 1 zu 1 und in anderen Situationen angewendet, aber hier im Podcast nicht. Ich habe auch überlegt, daraus mal solche Freundeskreisartikel zu machen, indem man einfach sowas mal konzentriert und mal ein riesen Package an Übungen raushaut, für die die es interessiert. Aber ich höre das immer wieder auch in dem Podcast-Kontext, dass so eine konkrete Übung mal schön wäre. Und ich war da bis jetzt immer gehemmt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber ich würde jetzt gerne mal abfragen, ob dich und euch das interessiert. Ich habe ja jetzt eine kleine Übung mitgebracht in der letzten Sendung, in der Sendung bezüglich der Abgrenzung, mit Blick auf positives Denken in dem Fall und wie man sich das mit der Kamera tatsächlich so ein bisschen trainieren kann und sich so ein bisschen die Denkrichtung einstellen kann auf den Kurs, den man eigentlich gehen möchte. Wenn das ein festerer Bestandteil werden soll, dann, dann müsste ich das mal wissen. Da bin ich tatsächlich inhaltlich so ein bisschen überfragt und bin natürlich aber auch mit dem Blick auf den Jahreswechsel sehr, sehr glücklich, wenn wir da konzeptionell irgendwie weiterkommen. Ich möchte mich ja entwickeln hier mit dem Podcast und ich möchte mich nicht irgendwie entwickeln und du als Hörerin oder Hörer musst mir folgen, sondern ich möchte mich mit euch entwickeln, mit dir entwickeln und ja, da dürft ihr mir gerne Rückmeldungen geben. Die nächste Frage, die ein paar Mal kam, war, was ist mit dem Freundeskreis? Jetzt habe ich gemerkt, die einen haben den Freundeskreis so ein bisschen als Online-Shop verstanden, die anderen als Community. Richtig ist beides. Der Online-Shop, den ich Freundeskreis nenne, ganz bewusst Freundeskreis nenne, wartet aber auf die Community, die zum Freundeskreis gehört. So Und deswegen fange ich vielleicht mal mit dieser Community an. Michael und ich arbeiten ja nun seit, man muss sagen, Monaten daran und haben auch ein paar nette Leute die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch wenn es langsam eilig wird, habe ich immer gesagt, nee, lass uns das bitte erst hochbringen, wenn es so ist, wie wir uns das vorstellen. Und ich meine da keinen perfektionistischen Ansatz, da habe ich ja nun auch schon mal ausreichend drüber gesprochen, glaube ich. Na, wobei, das werde ich wahrscheinlich immer wieder tun. Es wird nicht perfektionistisch oder perfekt sein. Ich werde das nicht perfektionistisch angehen. Aber es muss schon auch ein bisschen geil sein und wirklich Spaß machen. Und wir haben jetzt so ein paar Mauern eingebrochen und so ein paar Treppen erklommen, die mir langsam zeigen, wow, jetzt kann das Spaß und Freude machen, mit den anderen vielleicht irgendwie gleichgesinnten äh, Hörerinnen und Hörern zusammen abzuhängen und vielleicht auch mal den Abend in der Community zu verbringen und, und sich zu inspirieren, gegenseitig zu befeuern. Da kommen wir langsam hin und deswegen nähern wir uns sonst auch dem lounge aber ich werde keinen lounge mehr nennen, bevor wir nicht sicher sind weil wir uns da jetzt schon zweimal schwer verschätzt haben, vielleicht als kleinen Blick hinter die Kulissen. Wir mussten den Anbieter zweimal wechseln. Es ist ja so, dass du nicht alles selber programmieren kannst und dabei brauchst du Hilfe. Das war jetzt leider auch nicht so richtig äh, günstig immer, das, das äh, so oft zu switchen und so. Aber oftmals siehst du ja erst hinter den Kulissen und nicht im Trailer, was dich da erwartet. Das ist wie im Kino. Und jetzt... Fühle ich mich gut damit. Ich glaube, dass Michael und ich auf der, auf der Zielgeraden sind. Somit ist die Community des Freundeskreises vermutlich hoffentlich sehr bald online. Das würde ja auch diese ganzen Rückmeldungen, diese ganze Welt, von der ich immer berichte, die in Teilen auf dem Account stattfindet, in Teilen in dem Account, in Teilen hier im Postfach und dort im Postfach, so ein bisschen zusammenwachsen. Nicht, dass ich in der Community alle meine E-Mails zeige. Also ihr könnt euch <lacht> weiterhin darauf verlassen, dass eure Worte bei mir sicher sind. Aber ihr könnt euch da nicht nur mit mir austauschen, sondern mit äh, uns, die wir hier in dem Podcast von der Art und Weise unseren gemeinsamen Nenner finden. Und für den Freundeskreis habe ich eben das Wort Shop benutzt. Und für den Shop möchte ich das Wort Freundeskreis benutzen. Und das ist für den einen oder die andere von euch, da bin ich mir relativ sicher, schwierig. Schwierig, weil wir mit Kommerzialisierung irgendwarum verbinden, dass die Seele geht. Nee, wir tun das nicht, aber viele tun das. Ich habe das lange getan. Und jetzt ist es so, dass ich da so ein bisschen meinen und vielleicht auch deinen Frieden mitschließen möchte, nachdem ich jetzt drei Jahre lang hart unkommerziell hier so mein Ding mache und mich entwickle und mich mit euch zusammen entwickle und immer weiter an dieser Vision arbeite. Nebenbei mache ich dann noch die Ausbildung zum Entspannungstrainer und Ganz viele andere Projekte. Und wenn man ehrlich ist, muss ich da langsam natürlich auch mal drüber nachdenken, dass ich ja auch noch ein bisschen was mit nach Hause bringen muss. Und dann habe ich die Wahl, so ruhe ich mir jetzt einen Job, Shop, einen Job und arbeite dort und mache weniger Fotografie, tut gut und weniger all diese Inhalte. Oder versuche ich, und das ist ja nur ein großer Traum, glaube ich, für viele von uns, das Private, das Persönliche, das Leidenschaftliche und das ist, Fotografie tut gut, mit dem Leben und Überleben zu verbinden. Überromantisiert könnte man von dem Künstler sprechen, der in seinem Atelier im Waldrand sitzt und Bilder malt und äh, da seine schönste Zeit erlebt, um sie dann zu verkaufen. Das ist vielleicht so ein ganz romantisches, falktypisches Bild irgendwie, was ich auch damit haben könnte. Und wenn dieser Podcast hier bleibt, wie er ist, wir uns weiter bewegen, vor, zurück, unsere Wege und Umwege im Leben zusammengehen und das natürlich nach wie vor für jeden erreichbar. Nicht irgendwie elitär. man kann jetzt bei Apple Podcasts auch mit Gebühren belegen und so. Nein, nein, dieser Podcast bleibt, wie er ist und jetzt stellen wir uns aber vor, wir haben dieses Thema, zum Beispiel das war letzter Woche, die Abgrenzung, und schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Und dann kannst du nachdem ich mich hingesetzt habe, recherchiert habe, entwickelt habe, ein Hörbuch kaufen, eine Audiodatei kaufen, die du mitnehmen kannst, die du im Urlaub, im Auto, wo auch immer hören kannst, die einige Stunden Input bietet. Das Ganze nochmal wirklich mit so einem Deep Dive ins Thema. Oder du kannst Audios kaufen zum Thema Entspannung oder mit dem Fokus auf der Fotografie damit ist dem Podcast, also dieser Ursprungskiste, über die wir uns jetzt auch hören, nichts genommen. Aber es gibt eine weitere große Möglichkeit. Und Freundeskreis nenne ich das Ganze, weil ich mich hingesetzt habe und noch ein bisschen mehr gegeben habe, als ich das hier im Podcast schon Woche für Woche tue. Selbst bei so einer Tasse in diesem Merch-Shop oder wenn du wenn du dir ein Hoodie kaufst oder, oder ein Cappy oder so, wo Fotografie schon gut draufsteht, selbst da habe ich mich ja hingesetzt und um mich gekümmert. Und wenn ich recherchiert habe und ein Audiobuch aufgenommen habe, wenn ich einen Online-Kurs mache, was auch immer ich tue, dann ist es ja mehr Zeit, die ich investiere. Das heißt, ich als Freund gebe mehr und du kommst. Und in diesem Freundeskreis sind wir Hand in Hand, indem du dann diese Tasse, diesen Hoodie oder auch diesen Online-Kurs kaufst. Und das Ganze ist dennoch eine sehr, sehr persönliche Beziehung, weil ich diese Sachen mit sehr viel Herz but und ich darf keine Angst vor dem Wort haben, wahrscheinlich mit sehr viel Liebe produziere. Ganz bewusst lege ich die beiden Worte mal zusammen, Liebe und Produzieren. Und du am Ende, zumindest das ist das Ziel dieser Produkte, auch was davon hast, was mit Herzblut, Liebe, Nähe zu tun hat. Und deswegen freue ich mich mega darauf und stehe nach wie vor zu dem Begriff Freundeskreis und freue mich total, dass der von dir und euch auch so positiv angenommen wird. Bisher ja nur in Worten, aber dieses Jahr hoffentlich dann auch noch auf der Webseite. Und das macht so die nächste Stufe, weil es ist natürlich auch so, wenn ich etwas hinlege, was ich hart erarbeitet habe, was ich zum Kauf anbiete, wenn ich die Community anbiete, in der Michael und ich ja in der Betreuung quasi ständig immer wieder online sind und auch mitmachen, in der wir uns als Gastgeber verstehen, dann ist es ja auf der einen Seite klar, ne? auch, auch ein Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist das aber die nächste Stufe, die wir nur dadurch zünden können. Und diese Stufe hat auch viel mit Gemeinsamkeit zu tun. Und ich glaube, Gemeinsamkeit ist hier ein ganz, ganz großes und wichtiges Wort, weil das hier ist eine Nische innerhalb der Fotografie. Nicht alle Fotografen oder Fotografinnen finden es sonderlich cool, was wir hier machen. Wir setzen uns hin, machen uns einen Tee oder einen Kaffee, du, während du mir zuhörst, ich, während ich das hier erzähle. Wir haben hier eine Interaktion begonnen, die vielen im Zusammenhang mit der Fotografie gar nicht so richtig klar ist oder nicht so richtig, ja, die sie auch nicht, nicht haben wollen vielleicht. Und wir brauchen so eine Atmosphäre, um überhaupt zu fotografieren, um in der Fotografie zu wachsen oder auch in der Fotografie einfach im positivsten aller Sinne uns wohlzufühlen. Und diese Atmosphäre schaffen wir als Gastgeber im Freundeskreis, in der Community oder auch mit diesen Inhalten hier und dieses Zusammenschweißen, dieses Beisammenstehen können. Diese eigene Community und die damit verbundenen Treffen, die damit verbundenen Zoom-Meetings oder auch Live-Treffen, das sind Sachen, die den Podcast am Ende dieses Jahres, also ich zähle das jetzt schon, das Ende des Jahres, und auch im nächsten Jahr nochmal auf eine ganz, ganz andere Ebene. werden. Da das ist total magisch, da fange ich direkt an zu stottern, merkst du es? Das ist ganz, ganz magisch und ich bin sehr, sehr froh, diesen Weg der, der letzten Jahre gegangen zu sein, weil ich nicht zuletzt auch durch meinen Hashtag Slow Gelassenheit und Geduld gelernt habe und inzwischen nicht mehr mich an Worte, Sätze oder Bücher erinnern muss, um locker zu bleiben sondern das so tief in mir habe. Und nur damit konnte ich das jetzt überstehen, dass die Entwicklung von dieser nächsten Stufe dann doch gedauert hat. Und du und ihr habt mir dabei geholfen, weil ihr echt cool im Umgang damit seid. Es gibt ja viele Bereiche, und das ist auch wieder vielleicht so eine Gemeinsamkeit von uns hier. Es gibt viele andere Bereiche in der Welt der Fotografie, die relativ grenzaggressiv auf Geschwindigkeit, Effizienz und so ausgetrieben sind. Ich möchte das weder verteufeln, noch Leute, die so denken, wegschicken. Ihr seid hier alle willkommen. Alle, die Bock haben, hier zu sein, sollen auch hier sein. Aber hier in diesen Momenten haben wir nicht die Effizienz im ersten Thema oder was bringt es uns oder was lohnt sich oder so. Ich bin fürchterlich schlecht mit Zahlen. Mein Gott, bin ich ein schlechter Geschäftsmann. Und da werden wir mal sehen, ob ich das zumindest aufs Nötigste holen kann, als dass wir das, was wir jetzt hier vorhaben, diese Gemeinsamkeit, zusammenleben können, ohne dass wir uns damit einschränken, ohne dass ich nichts anderes mehr machen kann im Leben und immer nur hier in meinem dunklen Eck sitze und ohne, dass du irgendwie viel Geld bezahlen musst und eingeschränkt bist. Das, das wird ein, ein spannender Weg werden und ich freue mich aber ganz groß darauf. Deswegen, Peter, vielen Dank. Peter übrigens, total geil. Habe ich letzte Woche noch gesagt? Ich kenne keinen Peter, ne? <lacht> Peter, vielen Dank für diese Frage nach der Community. Jetzt muss ich mal zu meinem Zettelchen schielen. Also wir hatten die Frage nach der Abgrenzung. Ach so, genau. Ein toller Vorschlag kam noch für eine Sendung, die ich aber dann später mache. Alltagsfotografie mit Blick auf die Weihnachtstage und die Familie. Fand ich richtig cool, Habe ich richtig Bock drauf, Habe ich so ähnlich schon mal gemacht. So ähnlich ist aber aufgrund der Zeit, die vergangen ist, natürlich nicht mehr gleich. Und ja, freue ich mich super drauf. Das machen wir in der Vorweihnachtszeit, so dass ihr euch noch so ein bisschen drauf einstellen könnt. Da habe ich tatsächlich ein paar sehr, sehr gute Ideen und auch ein paar... Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann doch sehr wertvolle Gedanken, wie man in dieser, in dieser Weihnachtszeit, besonders in diesen Weihnachtsfeiertagen, gut durchkommt. Vielleicht sogar besser durchkommt, wenn man die Kamera mitnimmt. Aber auch da gibt es Fallstricke. Also da, da habe ich richtig Bock drauf. Das mache ich nicht jetzt, aber vielen Dank für den, für den Hinweis. Und die letzte Frage, die matcht so ein bisschen... Mit vielen Rückmeldungen zum Thema Orientierung, die ich vor ein paar Wochen bekommen habe. Deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass du die hier mit angeschleppt hast, Tanja. Hast du derzeit fotografische Schwerpunkte oder Projekte? Was denkst du zur Stilfindung und was glaubst du, wie fokussiert und nach außen orientiert man sein muss? Ich glaube, mit nach außen orientiert ist gemeint, dass man zum Beispiel zeigt, ich bin jetzt der große Reportage, Porträt-, Landschafts- oder Makrofotograf. Und genau diese Frage ist sehr, sehr verbreitet und kommt immer und immer wieder. Gerade an mich, weil ich ja relativ breit aufgestellt bin, nirgendwo perfektionistisch oder auch im Deep Dive bin. Ich würde niemals mich als Spezialisten für Porträt oder für was auch immer benennen, allein schon, weil ich die Dinge immer anders angehe als andere und damit gar nicht einschätzen kann, was, was, was ist der Spezialist, den die Welt haben möchte. Und dennoch bin ich sehr im Frieden mit mir und habe sehr, sehr viele Kunden, die genau das wollen. Und da wird oft nach gefragt, nach dieser Orientierung und wie man das machen soll. Und ich weiß, dass ich viele Wochen und wahrscheinlich Monate und Jahre damit verbracht habe, zu überlegen, wer bin ich denn jetzt fotografisch? Und ehrlicherweise tue ich das bis heute. Und an der Stelle ist Fotografie tut gut und der Kontakt mit euch und der Kontakt mit all diesen Büchern und auch dem, mit dem Entspannungstrainer, mit der Entspannungstrainerausbildung, so ein gewisses Selbstcoaching, weil selbstverständlich habe ich mir diese Frage auch immer und immer wieder gestellt. Und die Antwort ist Jein. <lacht> ähm, die Antwort ist Jein, weil die Fotografie für mich durch ihr, ihren unglaublichen Reichtum an Genres ja, also dieses Meer der Möglichkeiten, was uns die Fotografie bietet, nimmt mir die Möglichkeit, nur an einem Strand zu stehen. Ich muss dieses Meer von allen Seiten erkunden, mal mittendrin schwimmen. Und dann manchmal reicht es mir auch wieder, und manchmal brauche ich das vielleicht sogar, einfach nur am Strand oder noch weiter hinten in den Dünen zu sitzen oder aufs Meer rauszuschauen. Und das ist, glaube ich, so das, was, was ich dazu denke, wie sehr der Mensch sich spezialisieren muss, wenn du ein klares Business Case hast, und damit meine ich nicht so sowas wie Fotografie tut gut, da ist zu viel Herz drin für ein klares Business Case, sondern so ein richtig klares Business Case. Du sagst jetzt, du möchtest in deiner Stadt, Kleinstadt, nicht so viel fotografische Konkurrenz, Bewerbungsbilder anbieten. Dann, glaube ich, brauchst du Kanäle, auf denen du, Achtung, Anführungsstrich in der Luft, bekannt dafür bist oder zumindest nach außen zeigst, dass du der Spezialist für Bewerbungsfotos bist. Damit die Leute von den zwei, drei großen Firmen am Stadtrand auf ihrer Suche nach einem neuen Job, einer neuen Position, wenn sie bei, dem, bei der Fragestellung des Fotos ankommen, auf jeden Fall zu dir kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute zu mir kommen würden. Es kommen immer mal wieder Einzelne. Es ist jetzt nicht so, als dass ich niemandem ein Bewerbungsfoto machen würde. Das sind aber die die lange darüber reden wollen, die sich selbst zeigen wollen, die einen sehr großen Sinn für das Warum und das Dahinter haben, obwohl es vielleicht so ist, dass ein Personaler das Foto anguckt und einfach weiterschiebt. Die kommen zu mir. Dafür kannst du aber relativ schwerlich so ein Case aufbauen. Und das möchte ich auch gar nicht. Weil das Dahinterliegende, nämlich die intensive Beschäftigung mit der Sache, ist ja das eigentliche USP dabei, also das eigentlich Besondere dabei. Insofern glaube ich, dass es ganz darauf ankommt, was du möchtest. Du musst es nicht nach außen tragen. Du musst gucken, wofür du stehst. Und ich stehe hier sicherlich nicht für irgendeinen Business Case. Das habe ich bei den Fotologen, glaube ich, auch ungewollt sehr stark bewiesen. <lacht> Während Thomas, also wir haben uns ja beide getroffen, kurz nachdem wir, also Thomas war kurz nach dem Punkt, ich war kurz vor dem Punkt, unsere Hauptjobs, die nichts mit der Fotografie zu tun haben oder hatten, in dem Punkt aufzugeben. Und dann sind wir mit sehr viel Elan in dieses Fotografieding reingegangen. Beide schon relativ lange nebenbei selbstständig. Das heißt, wir wussten auch so ein bisschen, wovon wir reden. Aber wir hatten großes Feuer, ein solches Business Case aufzumachen. Und während Thomas das Business Case geöffnet hat und damit sehr, sehr erfolgreich ist, verschiedene Business Cases aufgemacht hat und das auf eine gute Art und Weise, habe ich immer wieder mir eingestehen müssen, nee, das ist nicht meins. Das, also nicht das, was der Thomas macht, sondern diese Wegrichtungen grundsätzlich sind nicht meine. Und habe was ganz anderes aufgebaut und habe mich durch die Dinge, wie sie gekommen sind, sicherlich auch durch Covid-19 und durch solche Sachen, immer mehr in meine Richtung bewegt. Habe mir also immer mehr die Frage gestellt, wer bin denn ich und was kann ich damit machen? Ich bin ein Philu der irgendwie, nachdem er Rettungsdienst und, und, und Krankenpflege und all solche Sachen gelernt und gemacht hat, ja komplett aus der Welt raus ist und jetzt gucken muss, wie er klarkommt. Und dann kommt immer wieder der Gedanke, den habe ich gerade am Anfang gebracht, von dieser kleinen, von diesem kleinen Atelier am Waldrand, einfach Verglasung und ich darf das tun, was mich bewegt, und damit irgendwie auch klarkommen, damit auch mein Leben bestreiten. Das ist was ganz anderes. Und das führt jetzt auch dazu, was meine aktuellen fotografischen Schwerpunkte sind. Also das, das führt zu der, zu der Antwort. Ich glaube, ein großer Teil, wenn ich mir die, die Stunden angucke, die ich mache, liegen tatsächlich in der Moderation, in der Beschäftigung mit Fotografie. Liegen im Foto-Community-Podcast, ähm, lieben in der Foto-Community, in dem ich dort in der Firma abgleiche, was ist der fotografische Ansatz der User, der Mitglieder, der Bestandsmitglieder, vielleicht auch von den neuen Mitgliedern, die wir mal bekommen und wo geht die Reise dahin? Das ist so ein bisschen ja diese Beschäftigung mit der Fotografie, ohne vielleicht die Kamera in der Hand zu haben. Ähnliches hier am Mikrofon und dennoch habe ich natürlich eine ganz, ganz enge Bindung zu dem Griff zur Kamera und die ist aber glücklicherweise inzwischen für mich, nicht für dich gesprochen, für mich glücklicherweise nicht mehr so Genre fixiert. Ganz im Gegenteil, bei mir steht im Profil bei Instagram schon kontemplativ mit drin und dieses Kontemplative, dieses Alltägliche, dieses Ungesteuerte, was da passiert, entspricht eigentlich so meinem ja, meinem Hauptthema schon seit vielen Jahren, wenn du, oder eine meiner Hauptthemen, muss man sagen, wenn wir uns über Fotografie unterhalten, ist es sehr, sehr schwer, dieses Gespräch zu führen, ohne dass ich irgendwann zum Thema Wahrnehmung komme, weil natürlich ist Fotografie auf vielen Ebenen Wahrnehmung, Wahrnehmung vor, während und nach der Aufnahme auf der Seite des Fotografen, auf der Seite des Betrachters, ganz, ganz viel spielt, mit der Wahrnehmung in diesem Thema. Und gerade wenn ich über kontemplative Fotografie nachdenke, ist Wahrnehmung nochmal was, was etwas lauter schreit. Und auch in diesem Selbstcoaching, in dem, äh, wo wir uns einfach selber helfen, ganz oft Thema von Fotografie tut gut, was können wir mit der Kamera in der Hand tun, damit es uns besser geht und so. All das hat unglaublich viel mit Wahrnehmung zu tun. Und in Bezug auf meinen fotografischen Schwerpunkt und äh, in der Frage weiter hinten kam noch die Frage nach der Technik, also womit fotografierst du jetzt? wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf gezielt, dass ich in letzter Zeit immer mal neue Geräte erwähnt habe, da kann ich sagen, dass ich gerade mit diesem Oberthema der Wahrnehmung meine Fototasche fast komplett habe. Minimalismus wäre die eine Frage. Ein Objektiv fertig. Das würde ich am ehesten mit dem 35er Art Objektiv 3514 machen, weil dieses Objektiv für mich was ganz, ganz Besonderes ist. Wenn ich nur eins mitnehmen darf, dann nehme ich das mit, weil mit dem alles geht. Also nicht alles von dem, was ich jetzt benennen werde, aber alles ähm, oder das meiste kann ich damit mitnehmen. Spannenderweise, vielleicht muss ich hingehen, aber dieses Objektiv ist nach wie vor das, was mich am meisten reizt. Aber ich habe in der letzten Zeit sehr viel von etwas exotischen Objektiven gesprochen. Und da war, so ist dann in der weiteren E-Mail auch zu lesen, nicht so richtig klar, was ich damit will. Und dieses Thema Wahrnehmung habe ich am Anfang unbewusst und nachher immer bewusster auch mit in die Frage, wo und womit und wie möchte ich fotografieren genommen. Und somit zähle ich jetzt mal kurz auf, habe ich aktuell das 15 mm 2.4 von IRIX oder IRIX, das ist immer die Frage, wie man das schreibt. Das ist ein Objektiv, ultraweitwinkel, allerdings mit 15 mm, nicht 11 mm, also ich wollte es nicht völlig übertreiben. Da geht es viel um Weite, Raum, Verhältnismäßigkeit, Wahrnehmen von Innenräumen, von dem Ort, an dem ich bin, aber auch von Fläche, von Weite. Ganz, ganz spannendes Objektiv hat mit der Wahrnehmung extrem viel zu tun mit das schwerste, was ich hier in der Hand hatte, sind diese Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektive. Damit fotografieren lernen, diese Sprache lernen, die völlige Übertreibung des Vordergrundes und die völlige Übertreibung des wegfließenden Hintergrundes macht was ganz, ganz Spannendes. Das ist so das Erste, die kleinste Brennweite, mit der ich starte, um dann über die 3514 Art, die immer wieder eine Rolle spielen werden, die sind einfach immer da, deswegen stehen die hier sogar in Klammern, davon gehe ich aus, dass die da sind, zu den 50mm zu rutschen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben diesen großen Raum, die Weite im Raum oder auch draußen und haben uns damit viel beschäftigt, wie sie wirkt, dann kommen wir unweigerlich in der Fotografie, aber auch in unserem Leben, wenn wir über Beziehungen, über den Job nachdenken oder so, kommen wir irgendwann ins Detail und fangen irgendwann an, das Detail rauszusezieren. Und das äh, habe ich in, in der absoluten Endstufe jetzt <lacht> mit dem 50mm Blende 095 von Mitakon erreichen dürfen. Beide Objektive, die ich jetzt genannt habe, also das 15mm und das 50mm, sind manuell zu fokussieren, auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise, mit einem ganz, ganz tollen Fokusring. Und diese sehr achtsame und im Prozess befindliche Art und Weise, dieses, dieses manuelle Fokussieren in Verbindung mit dem 50mm und der wahnsinnigen Offenblende von 0.95, machen schon sehr, sehr viel mit der Wahrnehmung während der Fotografie wenn du auf der einen Seite die Weite wahrnehmen kannst und die Weite auch, naja, du musst lernen mit der Weite umzugehen, mit Möglichkeiten umzugehen, auch das wieder übrigens eine totale Analogie zum Leben und darfst dich dann irgendwann voller Freude konzentrieren auf etwas, darfst das Objektiv wechseln und gehst dann näher ran und versuchst den einen Punkt, vielleicht den einen Menschen, die eine Statue, was auch immer, herauszusitzen, da greift in meinem Herzen das 50 mm, eine meiner Lieblingsbrennweiten dieser authentische Blick durch das 50 mm oder auf das Foto, was damit gemacht worden ist, in Verbindung mit dieser wahnsinnig offenen Blende. Das ist vielleicht nicht so perfekt wie mit einem 1,2er L-Objektiv von Canon oder so, aber es ist spürbar für mich und ein totales Geschenk, nachdem ich weite und, und auch, auch viel damit, viel, da ist viel drauf, ich habe viel wahrgenommen und wenn ich mich dann konzentrieren darf und diesen ganz, ganz fokussierten Blick mit einer so weiten offenen Blende, das muss nicht immer so sein, aber wenn ich das möchte, kann ich die Wände, die Blende so weit aufreißen und mich so sehr auf den Punkt, die Person, diese Sache konzentrieren. Das ist ein total schönes Wechselspiel. Diese beiden machen mich da momentan am meisten an und führen am meisten zu schönen Erlebnissen. In der Tasche liegen dann noch das 135 20, das macht was ähnliches, aber auf mehr Entfernung und das 1400. Das ist auch Wahrnehmung, aber wieder ein Gegenpol. Wieder was ganz anderes. Hat sicherlich auch mit Spürbarkeit zu tun, aber im Endeffekt, das Bild, was bei rauskommt, ist meistens nur ein, tja, es ist nicht künstlerisch. Es ist ein, ein Dokument eines schönen Momentes in einer anderen Welt, weil dann sind es mit dem Objektiv bei mir meistens Rehe, Vögel, so. Mit dem Appetit gehe ich in die Natur. Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist eine Beschäftigung mit der Fotografie, die jetzt hier und heute noch kein hundertprozentiges Konzept hat. Und das genieße ich so sehr und da sind wir wieder bei meinem kleinen Atelier am Feldrand, dass ich mein Leben und das als Empfehlung für dich vielleicht, oder als Anregung oder Inspiration für dich so aufgebaut habe, dass ich weit weg davon bin, damit reich zu werden, aber klar komme und die Fotografie so betrachten darf. Entweder, weil ich, du, wir, einen anderen Job haben und wir die Fotografie druckloser betrachten dürfen als die, die uns das Business Case vor die Nase halten oder weil wir vielleicht auch mit der Fotografie die Möglichkeit gefunden haben, ja, unser Leben zu gestalten. In meinem Fall ist es hier und heute, die Foto-Community und Fotografie tut gut und ja, dieses fehlende Business Case erlaubt eine, eine intellektuelle und, und spürbare und intensive Auseinandersetzung mit der Fotografie im Verhältnis zu mir, im Verhältnis zu dem, was sie mit mir macht und so einer Überschrift wie Wahrnehmung. Das ist, wenn, wenn ich effizient liefern muss, morgen <lacht> so gar nicht möglich und da bin ich wahnsinnig dankbar für und du hast da deinen Teil dran als Hörerin oder Hörer hier im Podcast und ja, deswegen war das auch eine schöne Frage, finde ich, weil ich mir vorstellen kann, dass jeder so ein bisschen was daraus ziehen kann. Und ich meine jetzt nicht, dass du dich morgen mit dem Ultraweitwinkel beschäftigen musst oder morgen mit dem MieterCon 095 beschäftigen musst oder, 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 sondern mit, diesem, mit dieser Ebene darüber oder dahinter, mit dieser Ebene, die nicht ist, ich nehme die Kamera in die Hand, mache jetzt ein Foto und versuche mit diesem Foto auf Instagram oder wo auch immer möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern diese Ebene, beschäftige mich mit der Fotografie und stelle mir Fragen zur Wahrnehmung über die Bildgestaltung, über die, die, die Beschäftigung mit dem Gegenüber und damit meine ich nicht unbedingt eine Person, das ist extrem wertvoll und das wünsche ich dir von Herzen entweder die ganze Zeit vielleicht hast du deinen Job und musst musstest gar nichts liefern in der letzten Zeit und in der Zukunft. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ein Business Case hast und da Vollgas machst und zwischendrin dir aber die Momente nimmst, um dich so mit der Fotografie zu beschäftigen. Hintenrum, über das Gespräch, das Gespräch mit dir, das Gespräch mit anderen und nicht immer nur mit dem Foto und dem Ergebnis, was du hinlegst und sagst, yes, hier, effizient, ich habe es gemacht. Das kann eine schöne Erfahrung sein, ist auch nicht verurteilungswürdig, tut aber vielen von uns nicht gut, und das zu erkennen und zu differenzieren, vielleicht sogar so differenziert zu betrachten, dass wir für uns erkennen, okay, das ist nicht meins. Dieses Yeah ist nicht meins. Dieses Zeigen, dieses Vergleichen, dieses Liefern müssen, gleichermaßen aber auch trotzdem mit Respekt darauf zu schauen. Also nicht zu renten und zu sagen, der ist doof oder die ist doof, die das so macht, sondern einfach nur für sich wahrzunehmen, für mich ist es nichts, aber geil ist der andere das kann. In der Hoffnung, dass er das kann und nicht auch nur einfach in einem Strudel ist. Aber dafür sind wir dann am Ende dann doch wieder selbst verantwortlich. Danke fürs Zuhören. Ich nehme mir jetzt mal das Weitwinkel. Ich habe ein Date mit einer alten Kirche. Und wünsche dir und euch noch eine schöne Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns bei Instagram lesen. Solange die Community noch nicht fertig sind, ist das ja so ein bisschen unser, tja, unser Austragungsort für unsere Kommentare. Ich weiß, dass ihr gerne rum schreibt, aber es ist unter den Bildern dann doch auch irgendwie immer nett weil nicht nur ich dann lesen kann, was Sache ist, sondern ihr euch lesen könnt. Das aber nicht, um jetzt hier irgendwie Druck zu machen, sondern als sanften Hinweis von der Seite. Ich mache mir jetzt einen Tee to go, nehme den mit in die Kirche und schau mal, was es da an Wahrnehmung gibt für mich. Das ist das falsch, ne? Schau mal, was ich dort wahrnehmen kann von dem, was mir geboten wird, ist das so richtig? Bietet eine Kirche etwas? müsste ich wahrscheinlich eine neue Sendung anfangen. Ich denke da in Ruhe drüber nach, werde das jetzt gleich erleben und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.